2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn lãnh đạo giáo hội Phật giáo Việt Nam. Phải có giải pháp căn cơ mang tính đột phá để phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là đầu tàu kinh tế của cả nước đây là yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trong nước và thế giới Việt Nam quyết định tạm dừng và hạn chế việc nhập cảnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính và thăm và động viên lực lượng cán bộ y tế trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội quyết định cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần để phòng chống dịch. Trong phần tin thế giới, xung đột leo thang dữ dội tại giải Gaza khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện tại châu lửa Trung Đông. Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc họp mới để thảo luận về những giải pháp cho cuộc xung đột này. Cơ quan chống độc quyền của Italia phạt Google hơn 120 triệu đô la vì lạm dụng vị thế trên trường quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp lễ Phật đản Phật lịch 2.565, dương lịch năm 2021, sáng nay tại Hội trường Thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự dẫn đầu và các thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên nhiều lĩnh vực xã hội không chỉ là minh chứng sống động, cho sự gắn bó giữa Phật giáo và dân tộc mà còn thể hiện sự sinh động, sự gắn bó giữa đạo với đời, giữa giáo hội với đất nước, giữa Việt Nam và thế giới. Phóng viên Vũ Dũng thông tin chi tiết. Thay mặt Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tăng ni Phật tử cả
3: nước, hòa thượng Thích Thiện Nhân hoan hỷ chúc mừng ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội tín nhiệm cao bầu giữ chức Chủ tịch nước. Các thành viên trong đoàn cũng khẳng định Tăng Ni Phật tử Việt Nam tin tưởng vào thắng lợi của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13, đặc biệt là lời hiệu triệu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhằm phấn đấu xây dựng nước Việt Nam hùng cường. Năm nay, Tăng Ni Phật tử Việt Nam sẽ thành kính, kính mừng Đại lễ Phật đàn 2021 trong tinh thần giãn cách để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, đồng thời vẫn đem lại các giá trị tinh thần cho cộng đồng, tạo tâm lý lạc quan, phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn trong cuộc sống và chung tay phát triển đất nước. Vui mừng chào đón đoàn lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Hội trường Thống nhất, thành phố mang tên Bắc Hồ Kinh Yêu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là cuộc gặp mang nhiều ý nghĩa giữa lãnh đạo Đảng, nhà nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong bối cảnh Giáo hội chuẩn bị cho đại lễ Phật đản 2021. Cuộc gặp cũng diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sinh thời luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các tôn giáo, đồng bào tôn giáo, trong đó có Phật giáo, luôn nêu cao đoàn kết dân tộc. Đoàn kết tôn giáo. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước nhiệt liệt chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng toàn thể đồng bào tín đồ Phật giáo Việt Nam nhân dịp lễ Phật đảng Đồng thời gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe đến Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, Chủ tịch nước đánh giá cao Giáo hội Phật giáo Việt Nam và toàn thể tăng ni, Phật tử cả nước đã có nhiều hoạt động tích cực chung tay cùng chính quyền các cấp chống dịch, bảo vệ sức khỏe cộng đồng nhất là chỉ đạo tổ chức lễ Phật đản và sinh hoạt tôn giáo phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay và những hoạt động hỗ trợ cộng đồng quốc tế. Chủ tịch Đức Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Phật giáo luôn là tôn giáo đồng hành cùng dân tộc, có một vai trò rất quan trọng trong việc hộ quốc an dân. Trong 40 năm qua, với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết các tôn giáo khẳng định mối quan hệ gắn bó không thể tách rời giữa dân tộc và đạo Pháp. Việt Nam là một quốc gia đa tín ngưỡng tôn giáo, có trên 90% dân số có tín ngưỡng tôn giáo, với 24 triệu người là tín đồ các tôn giáo, chiếm 27% dân số. Chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước đối với tôn giáo là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân. Nhà nước Việt Nam bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, hiến trương và điều lệ được Nhà nước công nhận. Không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với tổ quốc. Chủ tịch nước tin tưởng và mong muốn giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò uy tín của mình trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, phát huy sức mạnh của tôn giáo, của tín ngưỡng, của văn hóa để phát triển đất nước. Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chúc Giáo hội Phật giáo tổ chức thành công tốt đẹp các sự kiện quan trọng sắp đến như kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày 7 tháng 11 năm 1981, ngày 7 tháng 1 năm 2021. Tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 2022-2027.
2: Hôm nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế xã hội quý I năm nay và giải quyết một số kiến nghị của thành phố. Đây là địa phương đầu tiên Thủ tướng Chính phủ làm việc sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh của Chính phủ. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Lê Văn Thành, Lê Minh Khái, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các Bộ kế hoạch và đầu tư, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, thông tin và truyền thông và xây dựng phát ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
4: Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngay từ đầu năm, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư và tập trung triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 11. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, thành phố đã kiểm soát được dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện mục tiêu kép, vừa chủ động phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn trong quý 1 vừa qua đạt 3209 Xin lỗi quý vị, đạt 329.600 tỷ đồng, tăng 4,58% so với cùng kỳ. Thành phố đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của thành phố đạt trên 6,5%, kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Các phó thủ tướng chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung lương và thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thảo luận về những giải pháp căn cơ mang tính đột phá để phát triển thành phố xứng đáng với thành phố mang tên bác, tầm vóc đầu tàu kinh tế của cả nước. Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả quan trọng mà Đảng Bộ, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm qua trong đó công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả có ý nghĩa thành phố tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới sáng tạo thể hiện vai trò vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước cơ cấu nền kinh tế vận hành đúng hướng tốc độ phát triển kinh tế hiệu quả đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn trung bình cả nước chỉ số năng lực cạnh tranh chỉ số cải cách hành chính luôn được cải thiện nâng lên quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc Đời sống nhân dân được đảm bảo, môi trường được cải thiện. Đặc biệt công tác phòng chống khắc phục hậu quả do dịch bệnh Covid-19 đạt được mục tiêu. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, tuy những thành tựu của thành phố đạt được là cơ bản, song vẫn chưa phát triển thực sự xứng tầm với vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi thế của mình. Công tác lãnh đạo điều hành có nơi có lúc còn chưa chủ động sáng tạo, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại, sợ trách nhiệm. Nguyên nhân về những hạn chế là có cả chủ quan và khách quan, trong nguyên nhân chủ quan là chính. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo, thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Theo đó, thành phố cần bám sát 5 nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với các quy định của Trung ương Đảng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quy định về nêu gương, đẩy mạnh công cuộc chống tiêu cực, lãng phí. Thủ tướng nhấn mạnh:
5: là chúng ta phải phát huy tinh thần, phát huy khí thế, phát huy những thành quả đã đạt được, để chúng ta tiếp tục chúng ta đẩy mạnh các cái hoạt động và cái tổ chức thực hiện cho nó thật tốt, đoàn kết thống nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng đảng trong sạch vững mạnh nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đây là một vấn đề rất là quan trọng và đi đôi với nó tức là phải đẩy mạnh cái công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu xa rời nhân dân.
4: Thủ tướng cũng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phát huy khí thế, thành tích, thành tựu đã đạt được để tự tin tăng cường vượt qua những khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ Yêu cầu các cấp các ngành cả ở trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy phát triển, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết. Phát triển thành phố Hồ Chí Minh xứng tầm là trung tâm kinh tế, xã hội của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Thực hiện theo quan điểm chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự, chống đỡ sang chủ động tấn công trên mọi lĩnh vực thống nhất về nhận thức và hành động. Nghĩ chín, tư tưởng thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả. Làm việc phải có trọng tâm, xử lý phải dứt điểm. Thủ tướng nhấn mạnh, những vấn đề đã chín, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng đắn, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện. Những vấn đề chưa có quy định nhưng thực tiễn đặt ra thì phải mạnh dạn thí điểm, bổ sung, mở ra không gian đổi mới, sáng tạo cho phát triển. Tinh thần là phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra.
5: Tinh thần là phải phân cấp, phân quyền nhưng mà phải rõ và cá thể hóa trách nhiệm tập thể và cá nhân. Đi đôi với nó là phải cái tăng cường cái giám sát, kiểm tra một cách nó nó liên tục đầy đủ và chúng ta kinh nghiệm rồi. Chúng ta không để một cái sai phạm nhỏ rồi nó tích tụ nhiều cái sai phạm nhỏ này thành cái sai phạm lớn phải phối hợp trên dưới nhịp nhàng rồi các bộ các ngành phải hết sức là vì cái chung ta đặt cái lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích của tổ quốc lợi ích của nhân dân của đảng lên trên hết và trước hết để ta phối hợp nhịp nhàng ta giữa trên dưới giữa bộ ngành giữa uh, trung ương với lại thành phố Hồ Chí Minh
4: về các đề xuất kiến nghị thủ tướng nêu rõ Ngoài 15 vấn đề trong báo cáo của thành phố, đoàn công tác đề xuất thêm nội dung về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Qua làm việc, đoàn công tác và thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đồng tình với 16 nội dung này. Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ không níu giữ cơ chế, chính sách, nhưng các địa phương phải đề xuất từ cơ chế, chính sách sẽ huy động được nguồn lực, được kinh phí. Muốn có đường, có hạ tầng, thực hiện được ba khâu đột phá thì các địa phương phải có trách nhiệm phải phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo. Thủ tướng kỳ vọng và rất tin tưởng là thành phố Hồ Chí Minh nói được, làm được, tạo được đột phá trong năm nay
2: và những năm tới. Trong chuyến công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, động viên các lực lượng phòng chống dịch, đội ngũ cán bộ, y tá, bác sĩ tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện Chợ Rẫy. Báo
6: cáo Thủ tướng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mỗi ngày khám cho khoảng 7.000 lượt bệnh nhân, 1.000 người điều trị, khoảng 14.000 lượt người vào bệnh viện. Do đó bệnh viện đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh. Bệnh viện cũng đã có nhiều sáng kiến cách làm sáng tạo trong phòng chống dịch. Bệnh viện cũng thực hiện vai trò bệnh viện tuyến cuối, thời gian qua đã nỗ lực chi viện cho các tỉnh phòng chống dịch. Mới đây nhất, đã cùng Kiên Giang hoàn thành bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên theo chỉ đạo khẩn của Thủ tướng. Phát biểu tại hai bệnh viện Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt chính phủ bày tỏ cảm ơn lực lượng y tế cả nước đã hết sức trách nhiệm, thể hiện cao độ lòng yêu nước, tinh thần hết lòng cứu chữa người bệnh, thầy thuốc như mẹ hiền, góp phần ngăn chặn đẩy lùi ba đợt dịch trước và đang góp phần rất hiệu quả trong kiểm soát đợt dịch lần thứ tư. Thủ tướng nhấn mạnh, các lực lượng trên tuyến đầu, các y bác sĩ có đóng góp rất tích cực, quan trọng, hiệu quả trong phòng chống và khắc phục hậu quả đại dịch có tính chất quyết định. Cùng với đó là sự vào cuộc của các lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác. Chúng ta chịu hy sinh gian khổ để phục vụ nhân dân, đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao và rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ. Thủ tướng yêu cầu phải tiếp tục làm tốt hơn, quyết liệt hơn. Thủ tướng khẳng định, trong tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trưởng ban chỉ đạo và sự lưu ý của Chủ tịch nước, nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của nhân dân, của quốc gia, của dân tộc – là trên hết, trước hết, trong đó có bảo vệ sức khỏe của nhân dân, không vì phát triển kinh tế mà hy sinh sức khỏe của nhân dân. Đồng thời phải kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng chống, khắc phục hậu quả dịch bệnh với phát triển kinh tế xã hội, hài hòa giữa tấn công và phòng ngự, chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, lấy tấn công là chính. Phân tích cụ thể hơn khái niệm chủ động tấn công trong phòng chống dịch bệnh, thủ tướng nêu rõ, muốn tấn công thì phải phòng ngự tốt, phòng ngự từ xa, từ sớm, từ trước tăng cường xét nghiệm trên diện rộng ở những nơi có đủ điều kiện, huy động tối đa mọi nguồn lực hiệu quả của xã hội cho công tác này, từ đó phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị tích cực, nhanh chóng ổn định tình hình. Cùng với đó, xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra tại các địa phương, nhất là chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới. Biểu dương công tác phòng chống dịch tại hai bệnh viện. Song Thủ tướng cũng lưu ý ngành y tế khắc phục ngay những hiện tượng chủ quan lơ là, mất cảnh giác tại các cơ sở y tế nhất là không để xảy ra dịch ở nơi chống dịch. Thủ tướng yêu cầu các bệnh viện chấp hành nghiêm sự chỉ đạo phân cấp và điều động của thành phố và các cấp chính quyền.
2: Chiều nay tại nhà quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xã giao đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, Sẻng Phết Hùng Bùn Đương và đại sứ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, Hùng Ba. Đây là cuộc tiếp khách quốc tế đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội trên cương vị mới. Tin của phóng viên Lê Tuyết
7: tại cuộc tiếp đại sứ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam sẻng phết hùng buôn nhôm chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định chính sách nhất quán trước sau như một của việt nam là luôn đặc biệt coi trọng dành ưu tiên cao nhất trong mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa việt nam và lào trong bối cảnh dịch bệnh covid 19 bùng phát trở lại lãnh đạo cấp cao hai nước vẫn thường xuyên trao đổi các cơ chế hợp tác được triển khai tích cực dưới mọi hình thức đặc biệt kim ngạch thương mại hai nước vẫn tiếp tục phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội trong thời gian qua đã được chủ tịch quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân và chủ tịch quốc hội Lào Pania Thu Thu phối hợp. Hợp tác chặt chẽ và được triển khai một cách toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả. Hai bên đã cùng nhau chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật và triển khai nhiều hoạt động hợp tác đa dạng như trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao, đoàn của các cấp hai bên quốc hội, tổ chức các cuộc hội thảo, chuyên đề có nội dung chuyên môn cao, thiết thực đối với hoạt động của quốc hội hai nước, phối hợp giám sát các thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa hai nước. Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội mới được bầu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ cùng Chủ tịch Quốc hội Lào tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ đặc biệt tốt đẹp giữa hai quốc hội. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đồng chí đại sứ quan tâm phối hợp với Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và các cơ quan khác hỗ trợ quốc hội hai nước tiếp tục thúc đẩy các nội dung như tăng cường trao đổi đoàn trực tiếp, và trực tuyến để hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục tổ chức các hội nghị hội thảo chuyên đề để chia sẻ kinh nghiệm về công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, nhất là về quản lý kinh tế vĩ mô, ngân sách và giám sát triển khai thực hiện pháp luật về công tác chuyên môn giữa các cơ quan liên quan của Quốc hội hai nước. Đại sứ Lào tại Việt Nam chúc mừng đồng chí Vương Đình Huệ được bầu làm chủ tịch Quốc hội tin chắc rằng dưới sự điều hành lãnh đạo của hai nước, mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện sẽ ngày càng phát triển. Nhân dịp này, đại sứ Lào trân trọng gửi lời chúc mừng của Chủ tịch Quốc hội Lào đến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng thời tin tưởng hợp tác giữa hai quốc hội Lào Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ, thực hiện những thỏa thuận mà hai bên đã ký kết. Nhân dịp này, Đại sứ Sẻng Phết Hùng Buôn Nhôm cảm ơn Đảng, Nhà nước Việt Nam đã giúp đỡ Đảng, Nhà nước Lào, cử đoàn chuyên gia và mang trang thiết bị y tế sang Lào để hỗ trợ trong công cuộc chống dịch, đặc biệt là giúp đỡ Lào xây dựng nhà quốc hội mới. Dù được xây dựng trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhưng Đảng và Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành đúng tiến độ. Điều này thể hiện sự quan tâm sát sao của Đảng và Nhà nước Việt Nam với Lào. Nhà quốc hội Lào đã được sử dụng tại kỳ họp thứ nhất quốc hội Lào khóa 9 tại cuộc tiếp với đại sứ nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hùng ba chủ tịch quốc hội vương đình huệ khẳng định việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời được chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông các nhà lãnh đạo tiền bối giữa hai nước giày công vun đắp vì thế việc không ngừng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc là chủ trương nhất quán là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ vui mừng nhận thấy quan hệ việt nam và Trung Quốc thời gian qua duy trì đã phát triển tích cực, đặc biệt là trao đổi đoàn cấp cao được duy trì thường xuyên, bất chấp ảnh hưởng của đại dịch. Từ đầu năm ngoái đến nay, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cập Đình đã có 3 cuộc điện đàm quan trọng, đưa ra những định hướng chiến lược hết sức quan trọng đối với quan hệ hai đảng, hai nhà nước. Giao lưu hợp tác giữa các bộ ngành địa phương của hai bên tiếp tục được tăng cường. Nhấn mạnh năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả Việt Nam và Trung Quốc. Việt Nam bước vào năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13, Trung Quốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, chính thức triển khai quy hoạch 5 năm lần thứ 14. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn thúc đẩy tăng cường quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước, tham khảo kinh nghiệm của nhân đại Trung Quốc trong việc tổ chức, vận hành bộ máy, trong đó có các ủy ban chức năng, kinh nghiệm xây dựng luật Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn sớm tổ chức cuộc điện đàm với đồng chí Lật Chiến thư, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc để cùng trao đổi về phương hướng và các biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba một lần nữa chúc mừng thành công rất tốt đẹp của Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời bày tỏ tin tưởng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trên cương vị mới sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc. Đại sứ Hùng Ba nhấn mạnh, việc tăng cường trao đổi hợp tác giữa nhân đại toàn quốc Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam là một bộ phận cấu thành quan trọng trong quan hệ Trung Việt. Mong muốn hai bên thực hiện nghiêm túc những nhận thức chung của lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nhà nước, phát huy đầy đủ thế mạnh cơ quan lập pháp, đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sắp tới đây
2: bầu cử đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ngày hội của toàn dân hôm nay đoàn giám sát kiểm tra của Ủy ban thường vụ quốc hội hội đồng bầu cử quốc gia do phó chủ tịch nước phó chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia võ thị ánh xuân làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh đắk nông về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu Phóng viên Tuấn Anh, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
8: Báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Nông cho biết, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh tổ chức 11 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử đại biểu quốc hội và 28 hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Hiện, Ủy ban Nhân dân các huyện thành phố đã thành lập 680 tổ bầu cử và 680 khu vực bỏ phiếu Đồng thời niêm yết danh sách 410.659 cử tri, tỉnh Đắk Nông đã có kế hoạch cụ thể đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống dịch bệnh trước, trong và sau bầu cử. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Võ Thị Ánh Xuân lưu ý, để ngày bầu cử diễn ra an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID đang diễn biến phức tạp, tỉnh Đắk Nông cần phải tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội và phải thực hiện tốt công tác phòng dịch để nhân dân yên tâm đi bầu cử.
6: Tôi đề nghị thứ nhất là đẩy mạnh cái công tác thông tin truyền thông về bầu cử quốc hội, đồng nhân dân các cấp trong cái thời điểm từ đây đến lúc bầu cử. Thứ hai là quyền của bà con cử tri được quyền bầu cử đây là cái niềm tự hào và cái quyền cũng như là trách nhiệm của cử tri chúng ta phải thông tin rõ cái đó để bà con thực hiện tốt cái quyền của mình. Thứ ba là cái thể lệ bầu cử cũng phải thông tin bầu như thế nào là bầu hợp lệ, bầu đúng, bầu đủ làm sao thông tin đến người dân
2: nhiều nhất. Cũng sáng nay, đoàn giám sát kiểm tra của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử Quốc gia do Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cứu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia dẫn đầu, có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk về nội dung triển khai các chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản các cấp ban hành để thực hiện công tác bầu cử. Trong khi đó, Đoàn giám sát kiểm tra công tác bầu cử Hội đồng bầu cử quốc gia do Nguyễn Đình Khang, chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao đo động Việt Nam, ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm trưởng đoàn sáng nay cũng đã đi kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Lai Châu. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch thì ngày 16 tháng 5 tới đây, 20 điểm bỏ phiếu tại huyện Đảo Trường Sa sẽ tiến hành bầu cử sớm bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phóng viên Thái Bình Thường chú đài tòa nói Việt Nam tại miền Trung phản ánh về công tác chuẩn bị của chính quyền và cử tri trên huyện đảo Trường Sa sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.
0: Quân dân thị trấn Trường Sa chúng tôi tin
8: tưởng và kỳ vọng vào kỳ bầu cử sắp tới. Chúng tôi mong muốn kỳ bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân sắp tới diễn ra dân chủ đúng luật, an toàn và thành công tốt đẹp.
1: Tôi mong muốn những người trúng cử phải là những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.
9: Đó là những ý kiến của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên huyền đảo Trường Sa, tỉnh Kinh Hòa Kỳ vọng và các ứng cử viên tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 Hội đồng nhân dân cấp cấp nhiệm kỳ 2021-2026 Những ngày này trên các đảo, biển đảo, cuộc tên đảo Trường Sa, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Kinh Hòa Không khiến hội bầu cử càng thêm rợn ràng Do điều kiện biển đảo xa Đất Liền, hai xã xã đảo Xuân Tồn, sông Tử Tây và thị trấn Trường Sa sẽ bộ cử sớm vào ngày 16 tháng 5 sớm hơn so với cả nước một tuần lễ. Trung tá Nguyễn Như Tuyến, chính trị viên đảo Sên Ca, quần đảo Trường Sa cho biết, cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo nô nức chào đón ngày hội của toàn dân. Thì đảng ủy, chỉ huy đảo đã triển khai quán triệt, xây dựng nội dung về tuyên truyền trên thống loa truyền thanh nội bộ, đặc biệt tuyên truyền về luật bầu cử và các cách thức tiến hành bầu cử theo quy định của luật. Vào chủ nhật ngày 16 tháng 5 tới đây cử tri ở hai xã đảo sinh tồn, sông Tử Tây và thị trấn Trường Sa rủ nhau đi bầu cử sớm. riêng khu vực bỏ phiếu thuộc thị trấn Trường Sa, đảo Trường Sa lớn và ba khu vực bỏ phiếu còn lại thuộc huyện Trường Sa nằm trên đất liền và tiến hành bầu cử theo đúng thời gian quy định là ngày 23 tháng 5. Thời gian vừa qua, huyện đảo Trường Sa đã làm tốt công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, các phòng bỏ phiếu, thẻ cử tri cũng đã được gửi tới tay mọi người. Ông Lê Đình Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa chế biết. Huyện đã triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, y tế phục vụ công tác bầu cử nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau cuộc bầu cử.
10: Hiện nay toàn bộ
2: 2 xã Song Tử, Sinh Tồn và Thị trấn Trường Sa không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới đang rất là hào hứng, rất là phấn khởi. Mọi người mà nước đều nô nức và đang chờ đón ngày bầu cử sắp tới.
9: Trước ngày bầu cử, lãnh đạo tỉnh Khanh Hòa đã tổ chức nhiều đoàn công tác, tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị tại huyện đảo Trường Sa, đặc biệt trên ngư trường Trường Sa có rất nhiều tàu cá của ngư dân các tỉnh Nam Trung Bộ ra khai thác hải sản. Trước đó, các địa phương trong đất liền, các đảo đã tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn ngư dân vào các đảo để tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Ông Nguyễn Tấn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Hòa cho biết, các đảo cũng sẵn sàng các điều kiện để đón các cử tri vãng lai và thực hiện quyền công dân.
0: Kêu gọi tất cả ngư dân đánh bắt cá trên ngư trường Trường Sa là vào đăng ký để mà thực hiện cái quyền bầu cử tại các cái điểm bỏ phiếu trên huyện đảo Trường Sa trước 11 giờ nếu như ngư dân đang đánh bắt cá xung quanh ở cái vùng huyện đảo Trường Sa đăng ký thì là ủy ban nhân dân các cấp phải có trách nhiệm là lập danh sách cử tri để cho người ta thực hiện cái quyền bầu cử của công dân.
2: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cho biết, kết quả xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm cho thấy 4 mẫu bệnh phẩm từ các trường hợp F1 của bệnh nhân số 3537 có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. 4 người này đều là sinh viên của Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã được cách ly tại khu cách ly thành phố Thái Bình. Tính đến sáng nay, Thái Bình đã ghi nhận 13 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Còn tại Đà Nẵng, trong 24 giờ qua, ngành y tế thành phố ghi nhận 10 ca nghi mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc từ ngày 3 tháng 5 đến nay là 112 ca, trong đó 9 ca là những người tiếp xúc gần với nữ bệnh nhân số mươi năm trực tổng đài. Công ty Trường Minh, khu công nghiệp An Đồn, một bệnh nhân liên quan đến vũ trường new Phương Đông. Như vậy, liên quan đến nữ bệnh nhân mươi năm khu công nghiệp An Đồn Đà Nẵng đã phát hiện 45 ca nghi mắc COVID-19 hiện các ngành, địa phương ở Đà Nẵng tiếp tục truy vết, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp diện nguy cơ cao mắc COVID-19. Ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
11: Trong 24 giờ qua, với cái sự chỉ đạo quyết liệt và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân của đối tượng cá nhân là F0, F1, F2, thì công tác phòng chống dịch cũng đã đạt một số kết quả. CDC thành phố, các quận huyện, ngành y tế, công an và các lực lượng chức năng không
0: cao rất là tích cực triển khai. 4 giờ qua là cái số ca dương tính mà chúng
2: ta dự báo là rất là lo thì có thể nó là nó giảm. Đây là điều đáng mừng. Đến hôm nay, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 131 ca mắc Covid-19 và 2612 trường hợp F1. Đặc biệt, ngay sau khi có thông tin các ca nhiễm Covid-19 liên quan đến khu công nghiệp, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương triển khai các biện pháp truy vết khoanh vùng Bắc Ninh hiện có 10 khu công nghiệp tập trung và 26 cụm công nghiệp đang hoạt động với khoảng 450.000 công nhân. Do đó, nếu không kiểm soát tốt tình hình, thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tin của phóng viên Việt cường. Liên quan đến ca nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam
0: tại khu công nghiệp Yên Phong đã truy vết, giả soát được 49 F1, trong đó có 8 trường hợp là người Bắc Ninh, 1.160 F2. Lấy mẫu xét nghiệm cho 1.160 trường hợp F1 và F2 và công nhân của công ty đã có kết quả âm tính. Liên quan đến ca nhiễm, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Johnson Health Việt Nam tại khu công nghiệp Thuận Thành 2 đã truy vết, giả soát được 27 F1, 578 F2, lấy mẫu được 2.800 mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Riêng ca nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam tại khu công nghiệp Quế Võ, tỉnh đã giả soát truy vết được 84 F1, trong đó có 62 trường hợp là người Bắc Ninh. F2 lấy 1998 mẫu xét nghiệm. Kết quả có hai trường hợp dương tính đêm ngày 11 tháng 5 và một trường hợp dương tính đêm ngày 12 tháng 5. Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với những đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc. Bà Đào Hồng Lan, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu:
12: Với cái tinh thần là mỗi doanh nghiệp là một pháo đài và mỗi người lao động là một chiến sĩ thì cái yêu cầu về cái tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ những cái yêu cầu đề ra trong vũ thằng các phòng chống covid là các đồng chí phải triển khai hết sức là nghiêm túc đối với chúng tôi. Đấy và những người lao động nào, những đơn vị nào mà thực hiện không nghiêm túc, thậm chí là phải dừng hoạt động sản xuất một vài ngày, một tuần để bao giờ các anh hoàn thiện hết tất cả các phương án đi. Các anh tập trung triển khai hết tất cả những cái nhiệm vụ phòng chống covid đi thì lúc đấy mới hoạt động trở lại. Về mặt kỷ luật, kỷ cương và việc triển khai thực hiện các cái quy định là chúng ta phải đặt lên hàng đầu.
2: Tại tỉnh Bắc Giang, chỉ vài ngày gần đây, địa phương đã ghi nhận hàng trăm ca bệnh, trong đó có 92 ca từ ổ dịch công ty trách nhiệm nhiễu hoạn Xinjiang Việt Nam tại khu công nghiệp Vân Trung. Đáng lo ngại là nhiều F0 đã di chuyển đi các nơi bằng phương tiện công cộng và dự báo sẽ vẫn tiếp tục ghi nhận ca mắc mới trong vài ngày tới với hàng chục nghìn công nhân đang làm việc tại năm khu công nghiệp đang hoạt động, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Giang đang chạy đua với thời gian để xét nghiệm Covid-19. Phóng sự của nhóm phóng viên Quang Huy, Thành Trung và Hoàng
10: Liên vừa gửi về từ Bắc Giang.
5: Đưa lên. Đã nhiều tháng nay, việc kiểm tra
10: thân nhiệt trước khi vào nhà máy là công việc hàng ngày của anh Nguyễn Văn Hải, nhân viên bảo vệ công ty trách nhiệm hữu hạn ICH Cuba Việt Nam tại khu công nghiệp Đình Trám, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt. Từ khi tỉnh Bắc Giang có ca covid đầu tiên ở khu công nghiệp Vân Trung thì anh Hải càng sát sao hơn việc kiểm tra, thăm hỏi đối với từng công nhân khi vào nơi làm việc.
5: Rồi, tất cả mọi người là bỏ mũ ra để, để đo nhiệt độ. Rồi, 356. Ờ ừ, thế là có chỗ nào chỗ bên đấy giờ nó dịch bệnh thế nào, có ấy không, có khỏe không. Thế là công việc vẫn tốt thì thế là được thế. Cố gắng là đeo khẩu trang tất cả làm thủ tục cho nó đầy đủ nhá. Sát khuẩn vào.
10: Hôm nay, ngoài việc kiểm tra y tế trước khi vào công ty, thì chị Hoàng Thị Hà, công nhân tại bộ phận gắt kết của công ty trách nhiệm hữu hạn ICH Cube Việt Nam và hơn 500 công nhân khác còn được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Theo bà Nguyễn Thị Thanh Loan, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn ICH Cube Việt Nam, từ khi làn sóng dịch lần thứ tư bắt đầu xuất hiện, công ty đã kích hoạt hệ thống phòng chống dịch. Yêu cầu 100% công nhân đeo khẩu trang khi làm việc, khai báo y tế đối với công nhân cũng như khách đến làm việc, bố trí các khu vực sát khuẩn tay thường xuyên. Với phương châm phòng còn hơn chống, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 90.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh để người lao động nắm chắc diễn biến tình hình, không lơ là chủ quan. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Xuân Ngọc, Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, thì khó khăn nhất hiện nay tỉnh Bắc Giang đang gặp phải là số lượng công nhân đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau. Đặc biệt, hoạt động xe đưa đón công nhân tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.
0: Việc chấp hành công tác phòng chống dịch trong hoạt động đưa đón của một số nhà xe, các cái đơn vị công trưởng để chúng tôi cũng đã tuyên truyền, yêu cầu thực hiện nghiệp thông điệp 5K của Bộ Y tế trong cái việc tham gia từ nhà đến nơi sản xuất. Cái này là cái khó khăn mà chúng tôi đánh giá nó là cái nguồn lây cái nhiễm có thể trong việc hoạt động xe đưa đón công nhân. Nếu không may... Có một trường hợp dương tính trên cái phương tiện này thì bác gia chúng tôi cũng đã đúc rút và đã thấy rằng là chính cái bệnh nhân đầu tiên của bác gia là bệnh nhân thường đi
10: đến và về trong
0: này.
4: Trong các đợt
10: phòng chống dịch Covid-19 cùng với hệ thống loa truyền thanh cố định thì những đội truyền thanh lưu động cơ sở đã le nổi tới tận các khu công nghiệp, khu dân cư, thôn, xóm kịp thời cung cấp thông tin dịch bệnh góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh cho người dân, các công nhân đang thuê trọ trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Việt Yên khẳng định, công tác phòng chống dịch bệnh tại huyện Việt Yên vẫn đang trong tầm kiểm soát.
0: Qua đại chúng ở Việt Nam thì chúng tôi cũng mong là mỗi người dân hãy nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác phòng chống dịch, làm tốt công tác phòng chống dịch. Đó là khẩu trang và giữ khoảng cách cũng như thực hiện nghiêm quy định của chính phủ cũng như của tỉnh Hóa Giang, huyện Việt Yên về công tác phòng chống dịch đặc biệt là khẩu trang và giữ khoảng cách.
10: Trước tình hình dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang sẽ xử lý nghiêm đối với chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, xã, thị trấn, đặc biệt là các doanh nghiệp khi để nhiệm vụ phòng chống dịch chậm trễ, nhất là khi có hậu quả do lỗi chủ quan. Nếu phát hiện có trường hợp nhiễm bệnh COVID-19, các đơn vị sẽ khẩn trương truy vết, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, khoanh vùng cách ly ngay, nhanh chóng làm sạch địa bàn và phong tỏa y tế trong thời gian sớm nhất.
2: Tin chúng tôi vừa cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ 12 giờ trưa đến 18 giờ chiều nay, nước ta có thêm 31 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 12 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 19 ca trong nước tại các khu đã được cách ly và không ghi nhận thêm ổ dịch mới. Và một thông tin cũng rất đáng chú ý, đó là Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Handico sáng nay đã có quy định tạm đình chỉ chức vụ trong đảng ủy và chức vụ giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 với ông Nguyễn Văn Thanh do vi phạm về phòng chống COVID-19. Trước đó đêm qua, Sở Nội vụ Hà Nội đã phát văn bản thượng khẩn yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với ông Nguyễn Văn Thanh trong việc không chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19.
6: Ông Nguyễn Văn Thanh là giám đốc công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Harkinco thuộc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội Chiều nay, ông Nguyễn Văn Thanh và vợ được công bố là ca mắc Covid-19 mới nhất ở Hà Nội, có lịch trình đi lại phức tạp, từng tham dự nhiều cuộc họp. Trước đó, ông Nguyễn Văn Thanh và vợ đi Đà Nẵng từ ngày 30 tháng 4 và quay về Hà Nội vào ngày mùng 2 tháng 5, trong khi tình hình dịch có nhiều diễn biến phức tạp. Ông Thanh và vợ sau khi trở về từ Đà Nẵng vẫn tham dự nhiều buổi làm việc, thậm chí là cả đại hội cổ đông, liên hoan và gặp gỡ nhiều người đến ngày mùng 8 tháng 5. Vợ ông Thanh Viêm họng đi khám tại Bệnh viện Thu Cúc nhưng bị bệnh viện này từ chối khám vì có lịch sử đi Đà Nẵng. Đến ngày 11 tháng 5, hai vợ chồng tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô, không khai báo dịch tễ và phát hiện dương tính. Rất nhiều địa điểm tại Hà Nội đã bị phong tỏa liên quan đến lịch trình đi lại của cặp vợ chồng giám đốc Hà Trong đó có nhiều cơ quan, tòa nhà đông người như khoa cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Sô, tòa nhà 91 Đinh Tiên Hoàng, tòa nhà centerpoint 27 Lê Văn Lương. Tuy nhiên, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, vợ chồng ông đã không tuân thủ các quy định về khai báo trong phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, hai người đi du lịch Đà Nẵng nhưng khi về Hà Nội không thông báo với chính quyền địa phương. Sau đó, cả hai người có biểu hiện dịch tễ như ho, sốt, đau họng nhưng cũng không khai báo và còn tham gia liên hoan và ăn uống đông người.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 5 dưới hình thức trực tuyến để thông báo những vấn đề đối ngoại đáng quan tâm đặc biệt vấn đề an ninh chủ quyền biển đảo cũng như các chính sách của Việt Nam để đối phó với tình trạng lây lan dịch bệnh hiện nay. Phóng viên Châu Anh thông tin.
6: Trước thông tin Trung Quốc tiếp tục điều tàu đến đá ba đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
12: Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên các vùng biển của Việt Nam phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam một lần nữa khẳng định có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế, là quốc gia ven biển và là thành viên của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Việt Nam được hưởng chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của
6: mình được xác lập
12: phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về
6: luật biển 1982. Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến các chính sách nhập cảnh của Việt Nam để đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, bà Lê Thị Thu Hằng khẳng định. Thì để đảm bảo
12: cái mục tiêu các biện pháp an toàn phòng chống dịch bệnh, thì chính phủ Việt Nam đã áp dụng một số biện pháp, trong đó có việc tạm dừng nhập cảnh đối với người nước ngoài và chỉ giải quyết cho người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp ở Việt Nam là việc và phải đảm bảo các cái phương án cách cách ly cũng như là các cái yêu cầu về y tế trong thời gian hiện nay thì Việt Nam cũng đã quyết định tạm dừng hạn chế việc nhập cảnh đối với người nước ngoài người Việt Nam ở nước ngoài để tập trung uh, triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nước uh, song song với đó thì Bộ Ngoại giao cũng đang tích cực theo dõi cập nhật thông tin về diễn biến dịch bệnh tại các nước trên thế giới phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để có thể có các cái biện pháp uh, nới lòng hoặc thắt uh, chặt uh, nhập cảnh phù hợp với từng đối tượng đảm bảo việc thực hiện tốt mục tiêu kép cũng như là phòng chống dịch bệnh.
6: Liên quan đến vấn đề tiếp cận vaccine ngừa covid-19, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực để đảm bảo nguồn vaccine, trong đó vừa tìm kiếm nguồn nhập khẩu vừa phát triển vaccine trong nước, dự kiến sử dụng vào năm 2022. Cho đến nay thì Việt Nam đã
12: tiếp cận với được một số nguồn cung cấp vaccine và đã có cam kết cung ứng từ chương trình Covax Facility và từ nhà sản xuất và cung cấp vaccine AstraZeneca. Và như các bạn đã biết thì hiện nay Việt Nam cũng đang tiến hành tiêm chủng cho những cái đối tượng được ưu tiên. Ngoài nguồn cung cấp vaccine nhập khẩu thì Việt Nam đang thúc đẩy việc nghiên cứu phát triển vaccine ở trong nước và vaccine do Việt Nam sản xuất dự kiến có thể sẽ được sử dụng trong năm 2022 để có thể chủ động nguồn vaccine đảm bảo nguồn cung bảo đảm an ninh y tế và chủ động ứng phó khi có các cái đại dịch có thể xảy ra trong tương lai. Đồng thời thì để mở ra cái cơ hội khống chế sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này thì Việt Nam cũng mong muốn các quốc gia chia sẻ thông tin miễn trừ bản quyền đối với vaccine COVID-19 để các loại vaccine sớm có thể được phổ biến rộng rãi ở tất cả các nước trên thế
3: giới.
2: Một thông tin mà các phụ huynh và học sinh tại Hà Nội cần lưu ý đó là Ủy ban dân thành phố Hà Nội đã chấp thuận với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021. Theo đó, học sinh các cấp sẽ được nghỉ hè từ ngày 15 tháng 5, sớm hơn khung kế hoạch thời gian năm học là 2 tuần. Phóng viên Khắc Kiên đưa tin, tối qua trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa to kèm theo dông lốc trên diện rộng, đã khiến hàng trăm ngôi nhà tại huyện Nậm Nhùn bị sập và tốc mái, nhiều diện tích hoa màu bị thiệt hại, hàng trăm cây xanh trên các tuyến đường chính của thành phố Lào Cai bị bật gốc, gãy đổ và nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Dự báo trong vài ngày tới tại tỉnh Lai Châu có thể tiếp tục xảy ra mưa to và rông lốc, do đó để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu yêu cầu chính quyền các địa phương duy trì, duy trì trực ban cả ngày để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xấu có thể xảy ra.
4: Thời sự VOV nhanh tin cậy
6: hấp dẫn.
2: Chương trình thực sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Sáng nay, giao tranh giữa quân đội Israel và các phong trào vũ trang Palestine ở Gaza vẫn tiếp diễn ác liệt với các cuộc pháo kích và không kích. Giao tranh khiến số thương vong hai bên tăng lên và thiệt hại về hạ tầng cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm vẫn tiếp diễn mà không có hồi kết. Tin của phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai cập.
13: Đến dạng sáng thứ năm, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích mạnh mẽ vào giải Gaza. Các cuộc tấn công này đã phá hủy một tòa nhà dân cư sáu tầng ở trung tâm thành phố Gaza. Quân đội Israel thông báo các cuộc không kích nhằm vào một số mục tiêu quan trọng của Hamas và phong trào hồi giáo Jihad ở giải Gaza. Israel cho biết đã ném bom vào hai chi nhánh của ngân hàng của Hamas đồng thời tuyên bố sẽ dáng một đòn nặng nề vào hệ thống sản xuất vũ khí của hamas và jihad cùng với đó nội các israel thông qua việc mở rộng phạm vi hoạt động quân sự chống lại gaza và đang chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trên bộ đây được coi là một cuộc xung đột lớn nhất giữa các phong trào vũ trang ở gaza và israel như đã từng xảy ra trong hai cuộc chiến năm hai nghìn tám hai nghìn chín và năm hai nghìn bốn theo các nguồn tin y tế số người palestine thiệt mạng do các cuộc tấn công của quân đội israel vào giải gaza trong những ngày qua đã lên tới tám mươi ba người trong đó có 17 trẻ em và 6 phụ nữ, cùng 487 người bị thương. Đáp trả, phong trào Hamas đã phóng khoảng 300 quả rocket về phía Israel trong 24 giờ qua. Còi cảnh báo đã vang lên ở Tel Aviv trong đêm, khiến hàng nghìn người Israel phải đi ẩn náu. Hamas tuyên bố công khai đối đầu với Israel. Trong khi đó, dư luận quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế. Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng căng thẳng sẽ sớm kết thúc và cho rằng Israel có quyền tự bảo vệ mình. Trong khi đó, hãng thông tấn Palestine đưa tin ngoại trưởng Mỹ đã điện thoại cho tổng thống Mahmoud Abbas và nói rằng Washington đang nỗ lực với tất cả các bên liên quan để đạt được bình tĩnh. Nga khẳng định đang nỗ lực để giảm leo thang căng thẳng giữa Israel và Palestine. Đồng thời nhấn mạnh giải pháp cho cuộc xung đột là một giải pháp chính trị dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc. Liminchoe kêu gọi tất cả các bên kiềm chế và tập trung vào việc bảo vệ dân thường để tránh xung đột lan rộng. Trong cuộc họp báo chiều nay, người phát ngôn Bộ ngoại giao đã lên tiếng về những
2: diễn biến xung đột nguy hiểm tại Israel và giải Gaza. Bà Lê Thủ Thu hoàng khẳng định Việt Nam nhất quán quan điểm về vấn đề Jerusalem phù hợp với luật pháp quốc tế. Còn tại một điểm đóng khác, lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày giữa các lực lượng Afghanistan và các tay súng Taliban đã chính thức có hiệu lực sau nhiều tuần xảy ra hàng loạt vụ đồng độ dữ dội trên khắp đất nước. Về tình hình dịch Covid-19 ở các nước láng giềng, số người nhiễm Covid-19 ở Lào đã tăng trở lại khi hôm nay 4 tỉnh thành phố đã ghi nhận thêm 65 ca. Nhóm phóng viên Vân Thiêng và Đặng Thùy thường trú tại Lào thông tin chi tiết.
14: Bộ Y tế Lào tiếp tục kêu gọi người dân cả nước tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh do nhà chức trách đề ra, nhất là quy định về tự cách ly tại nhà, khi có nhiều trường hợp lây nhiễm trong gia đình do không thực hiện đúng nguyên tắc dịch tễ. Trong một thông tin liên quan, sau khi đến Lào, đoàn chuyên gia của Bộ Y tế nước ta đã làm việc ngay với ngành y tế tỉnh Trăm Ba Sắc, địa phương xếp thứ ba cả nước sau thủ đô Viên chăn và tỉnh Bò Kẹo, với 221 ca mắc tính đến ngày 13 tháng 5. Để tìm hiểu, chia sẻ kinh nghiệm phòng chống dịch, đoàn đã đi khảo sát thực tế một số bệnh viện đa khoa, bệnh viện giả chiến tại thành phố Bắc Xế và huyện Phôn Thông, làng Phôn Sa Vảnh nơi có nhiều ca bệnh lây nhiễm cộng đồng, một số cơ sở cách ly tập trung, cơ sở làm công tác xét nghiệm, tiêm chủng v.v. Đoàn đã đề xuất một số giải pháp về tăng cường hiệu quả công tác ngăn ngừa, giám sát phân luồng bệnh nhân, trang bị phương tiện khử khuẩn, cách nối thông tin trực tuyến để hội诊 chia sẻ kinh nghiệm điều trị với bệnh viện các tỉnh khác, đề xuất áp dụng hình thức xét nghiệm mẫu gộp để tăng công suất và số lượng mẫu được xét nghiệm. Tập húng cho các thành viên tổ giám sát COVID cơ sở, tăng cường truyền thông và đẩy nhân tiến độ tiêm vaccine trong cộng đồng.
2: Tại Campuchia, hôm nay nước này tiếp tục phát hiện 446 trường hợp mắc COVID-19 và có thêm 6 trường hợp tử vong vì đại dịch này. Phóng viên Văn Đỗ, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Campuchia đưa tin. Trong số 446 ca nhiễm COVID-19 mới, có
0: 15 ca nhập cảnh, còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Cho tới nay, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận 21.141 trường hợp bị COVID-19, trong đó có 142 trường hợp bị tử vong. Tin vui là có tới 980 người đã bình phục trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca bình phục của cả nước lên 9519 trường hợp. Để ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, chính quyền tỉnh Cần Đà và thủ đô Numpeng đã quyết định tiếp tục áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết theo khu vực từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 5. Trong đó, xác định vùng đỏ, vùng da cam và vùng vàng để thể hiện mức độ lây nhiễm của dịch bệnh. Trong đó xác định vùng đỏ,
2: vùng da cam và vùng vàng để thể hiện mức độ lây nhiễm của dịch bệnh. Cơ quan chống độc quyền của Italia hôm nay cho biết cơ quan này đã phạt Google hơn 100 triệu euro, tương đương với 120 triệu đô la vì làm dụng vị thế trên thị trường khi loại bỏ một ứng dụng điện thoại thông minh của đối thủ. Thưa quý vị và các bạn, nằm sâu bên trong khu bảo tồn thiên nhiên Kanat thuộc dãy núi Antai, khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, một hiệu sách đặc biệt được mở giữa không gian bao quanh là núi rừng, nhằm chuyên bá văn hóa đọc cho đông đảo người dân địa phương cũng như du khách muốn tìm hiểu về vùng đất đầy ẩn e. bí ẩn này. Biên tập viên Phương Anh giới thiệu về hiệu sách đặc biệt ẩn mình trong khu bảo tồn thiên nhiên Kalat này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Hiệu sách có cái tên khá dễ thương là Cáo, do một phụ nữ đã lớn tuổi làm chủ, được mở ra từ gần chục năm về trước chủ hiệu sách cũng là người dân địa phương sinh ra ở khả khả Thác Hải trên dãy An có niềm yêu thích đặc biệt với hội họa và sách An năm kể từ khi hiệu sách mở cửa cảnh sát nơi đây thật lý tưởng để con người chúng ta thưởng thức hơn nữa, Canas còn chẳng khác nào vương quốc
6: của tất cả các loài động vật tôi thấy thật tuyệt làm sao khi đặt tên hiệu sách của mình là cáo khách du lịch đến đây dù phát âm tên hiệu sách của tôi thế nào cũng được Miễn là họ nhớ về nó. Ban đầu hiệu sách này cũng khá khiêm tốn, giờ thì đã chật kín sách rồi. Tất cả những nguyên liệu để trang trí hiệu sách hoàn toàn là sản phẩm của địa phương. Chẳng hạn đây là một cái sổ người dân nơi đây chuyên dùng để nhào bột, nhưng tôi lại thích dùng để đựng
1: màu vẽ. Rất nhiều người tò mò tự hỏi, hiệu sách nhỏ nằm ở nơi hoang vu vắng vẻ như thế này, liệu có hoạt động hiệu quả? Hay ai lại đến tận đây để mua sách? Khi mà các nền tảng bán lẻ trực tuyến như Taobao và đang 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 ngày càng nở rộ với các chương trình ưu đãi, giảm giá sách cực sốc. Nhưng theo lời chủ tiệm, bà mở hiệu sách nhỏ này chỉ nhằm mục đích hết sức đơn giản, đó là tô điểm thêm cho vùng đất đầy cuốn hút này. Một lý do khác là giúp kết nối với nhiều khách du lịch. Tôi, tôi nghĩ, tôi nghĩ là Tôi đã từng giúp những đứa trẻ viết những bức thư tay đầu tiên ở đây Hay cũng chính tại hiệu sách này Nhiều cặp đôi mới cưới viết những bức thư tình đầu tiên Nó mang lại kỷ niệm đẹp về Canas cho khách du lịch Canas trong tiếng Mông Cổ có nghĩa là tuyệt đẹp, phong phú và bí ẩn Khu bảo tồn này nổi tiếng với hệ sinh thái tự nhiên tuyệt đẹp Được tạo nên bởi các sông, hồ, những cánh rừng cùng với các đồng cỏ Nổi bật phải kể đến hồ Canas có nguồn gốc từ sông bang cùng tên
2: ở trên dãy núi An-tai. Tiếp tục chương trình thời sự hôm nay là trang tin thể thao.
15: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển U22 bước vào buổi tập thứ ba tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trong đợt tập trung hướng tới SEA Games 31.
11: Việc tập luyện dưới nắng nóng 36 độ C khiến cho các cầu thủ nhanh chóng thấm mệt, nhất là khi chưa hôm qua vừa phải trải qua buổi kiểm tra thể lực khá nặng. Tất nhiên là các cầu thủ trẻ vẫn mệt mài để hoàn thành chọn mẹ giáo án, như chia sẻ của trung vệ Niễu Quang Vinh. Trong ngày bóng đá thì bọn em luôn luôn thích nghi với những điều kiện thời
3: tiết và cường độ tập luyện nặng, nên là bọn em sẽ cố gắng vượt qua trong thời gian này, theo giáo án của các thầy. Trong hai buổi tập vừa qua thì em cảm thấy có sự khác biệt là em được làm việc với... Tất cả những bạn giỏi và huấn luyện viên giỏi của Việt Nam, cường độ tập luyện của bọn em thì rất là nặng. Nên là bọn em,
11: trong thời gian này bọn em rất là trân trọng những cái thời gian được tập luyện như vậy. Liễu Quang Vinh trưởng thành từ lò đào tạo PVF. Đầu năm 2017, sau những thành công cùng U19 Việt Nam, hậu vệ sinh năm 1999 này gia nhập SHB Đà Nẵng. Đợt tập trung này, Liễu Quang Vinh được thầy Bắc giao nhiệm vụ ở vị trí Trung vệ lệch trái.
3: Thì em vẫn được uh, huấn luyện viên Barcelona cho chơi ở vị trí trung vệ lệch trái uh, em vẫn tự tin chơi ở vị trí của em ở đội u 2 thì em uh, cảm thấy mấy bạn rất là hòa đồng em cũng nhìn vào mấy bạn những bạn hay và tốt trong đội thì em sẽ cố gắng để tập luyện theo các bọn ấy để mình tiến bộ hơn
15: trong khi đó Liên đoàn bóng đá Châu Á AFC đã phân 46 đội bóng theo nhóm khu vực để chuẩn bị bốc thăm vòng loại giải bóng đá U23 Châu Á 2022. 24 đội khu vực Tây Trung và Nam Á chia làm 6 bảng, 22 đội Đông Á và Đông Nam Á chia làm 5 bảng, mỗi bảng có 4 đội. Riêng khu vực Đông Á có 2 bảng 5 đội và 3 bảng 4 đội, tổng cộng là 11 bảng. Tại vòng loại, các đội sẽ thi đấu tập trung vòng tròn một lượt từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm nay để chọn 11 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng lọt vào vòng chung kết cùng với chủ nhà Uzbekistan vòng chung kết quy tụ 16 đội sẽ diễn ra từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 6
11: năm sau. Trong khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tích cực tập luyện tại Hà Nội, thì đội tuyển Futsal Việt Nam do huấn luyện viên Phạm Minh Giang dẫn dắt cũng đang miệt mài tập luyện tại trung tâm thể thao Thái Sơn Nam, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho hai trận play-off gặp băng tranh vé dự vòng chung kết giải Futsal Thế giới 2021. Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Trận đấu tập với đội Liên quân Thái Sơn Nam Sahako theo kế hoạch diễn ra vào ngày mai, 14 tháng 5 bị hủy bỏ. Sau khi sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển Phút San Việt Nam có một trận giao hữu với đội tuyển Iraq vào ngày 17 tháng 5 tới. Huấn luyện viên Phạm Minh Giang hy vọng là thông qua trận đấu mang tính tổng duyệt này, đội tuyển Phút San Việt Nam tìm ra được 14 gương mặt tốt nhất để chuẩn bị cho hai trận playoff với Li Văng.
15: Đến thời điểm này, Thể thao Việt Nam có 8 vận động viên thuộc các môn bơi, thể dục dụng cụ, quyền Anh, bắn cung, đua thuyền rowing, giành vé tham dự Olympic Tokyo. Thế vận hội đang đến gần, nhưng công việc tập luyện và chuẩn bị của các vận động viên vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên các vận động viên không có điều kiện đi tập huấn và thi đấu cọ sát quốc tế. Trong đó, vận động viên Lê Thanh Tùng, môn thể dục dụng cụ, đã phải tập chay trong nước suốt một năm qua. Theo huấn luyện viên đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam Trương Minh Sang, với thực tế như vậy thì thật khó để kỳ vọng vận động viên sẽ giành được kết quả tốt tại Olympic
11: tập ngày này với ngày nọ mà nếu mà tập trong nước mà thời gian kéo dài như thế thực sự tôi nghĩ bản thân tôi thấy là nó có sự ảnh hưởng trong quá trình tập luyện mà để điều chỉnh mà để nâng độ khó lên cho Tùng ấy thì nó bị gián đoạn Thật ra nếu mà kỳ vọng cũng rất là khó, vì nơi đứng độ khó lên ấy, thì còn có thời gian trải nghiệm và phải cỏ sát, không được cỏ sát. Và chúng tôi đang cố gắng làm sao để động viên cũng như là giúp cho động viên càng ngày tập trung nhiều hơn mà cứ làm cho cái tâm lý vận viên được thoải mái để chuẩn bị cho cái Olympic sắp tới một cách tốt nhất. Dạng sáng mai 14 tháng 5, Manchester United tiếp Liverpool trong trận đấu bù của vòng 34 Premier League. Man United đã hết mục tiêu phấn đấu tại Premier League, lại phải đá trận chung kết Europa League với Villarreal vào ngày 27 tháng 5, cho nên nhiều khả năng là huấn luyện viên Solskjaer sẽ tung ra sân đội hình gồm có nhiều cầu thủ dự bị để giữ chân cho những trụ cột. Khi Man United không còn nhiều động lực để chiến đấu, thì việc giành chiến thắng là khả năng nằm trong tầm tay của Liverpool. Còn tại Tây Ban Nha, Real Madrid sẽ làm khách của Granada ở vòng 36 La Liga, Real đang cùng với Alentico và Barca đua tới chức vô địch, còn Granada đã hết mục tiêu. Ở trận đấu kết thúc vào dạng sáng nay, Alentico Madrid vượt qua Real Sociedad 2-1 để tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng. Hiện Alentico được 80 điểm, hơn Barca 4 điểm và hơn Real 5 điểm. Dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc
6: Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng nóng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 38 độ. Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng đồng bằng có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng đồng bằng có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, vùng núi có nơi nắng nóng gai gắt, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Riêng vùng núi có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng phía bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi tám độ phía nam cao nhất ba mươi năm độ tây nguyên có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi bốn độ nam bộ có mưa rào và rông vài nơi Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 Khu vực Nam biển đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3 cấp 4.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi, đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Truyền nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.